0: Es ist gut, wenn auch das Hirn einen Spamfilter hat. Unser Leben wäre anders, gäbe es die EU nicht. Ja? Das heißt, es spielt in unser Leben hinein. Der Roman ist ja nichts anderes als die Zeit in Erzählung gefasst.
1: Guten Tag, das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura de Weck und hier spreche ich mit Autoren und Autorinnen von Surkamp und Insel über ihre Dichtung, aber auch über ihre Wahrheit, ihr Leben und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Heute freue ich mich sehr, meinen ersten Gast, meinen allerersten Gast begrüßen zu dürfen. Es ist Robert Menasse. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Wir duzen uns, weil wir uns schon auf dem einen oder anderen EU-Anlass begegnet sind als Europa-Interessierte. Du bist Österreicher, gehörst zur EU, ich als Schweizerin leider nicht. Aber wir sind jetzt in Berlin auf deutschem Boden, haben heute also zumindest den deutschsprachigen Teil Europas fast abgedeckt. Aber erst möchte ich dich vorstellen. Robert Menasse, du bist ein preisgekrönter Schriftsteller, du bist in Wien aufgewachsen, hast Germanistik studiert, auch Philosophie und Politikwissenschaften und das alles, die Politik und die Philosophie findet sich auch in deinen Romanen wieder, wie auch in deinem aktuellen Roman, die Erweiterung, ein Buch über die Freundschaft zweier Männer, der eine Ministerpräsident, der andere ist ein EU-Kommissionsbeamter und diese Freundschaft zerbricht an unterschiedlichen politischen Visionen. Aber über das Buch wollen wir uns etwas später unterhalten, jetzt erstmal über deine Dichtung und dein Leben. Du bist ein Literat, der immer wieder dein Land auch kritisch bespiegelt. Du bist Schriftsteller, Essayist und ich würde auch sagen europapolitischer Aktivist. Und hier bei Dichtung und Wahrheit wollen wir als erstes immer erfahren, ob ein Gerücht, das wir aufgeschnappt haben, ob das auch stimmt, ob das der Wahrheit entspricht. Und ich habe gehört, dass du wegen einer deiner politischen Aktionen, nämlich the European Balcony Project, wo du 2018 gemeinsam mit vielen Künstlern ein Manifest für ein anderes Europa vorgetragen hast, dass es deswegen eine Anzeige gegen dich gab und zwar, Wegen Staatsverweigerung, was äh, so viel heißt wie Hochverrat. Also stimmt das? Du wurdest als Hochverräter angezeigt.
0: Meines Wissens wurde ich nicht angezeigt, sondern äh, in einer Glosse eines rechtspopulistischen oder quasi faschistischen Journalisten als Hochverräter äh, bezeichnet. Aber
1: also du musstest keinen Anwalt
0: äh, nein, herbeiziehen. Nein, nein, nein.
1: Aber warum warst du in seinen Augen ein Verräter? Was hast du, warum hast du das Land hoch verraten?
0: Weil ich ähm, seiner Meinung nach gegen, die, also gegen einen souveränen Nationalstaat Österreich bin. Ja, Und ähm, in gewisser Weise hat er ja recht, weil das europäische Projekt beruht ja darauf, dass die Mitgliedstaaten nach und nach Souveränitätsrechte ähm, an die Brüsseler Institutionen abgeben, damit Gemeinschaftspolitik möglich wird. Und das hat ja einen guten Grund und das ist ja auch nicht anti oder undemokratisch, weil das ja durch gewählte Vertreter passiert und eine andere demokratische Ebene dann äh, etabliert, nämlich das Europäische Parlament und äh, den, den Europäischen Rat aber es gibt halt so radikalen Nationalisten, das sind einfach Menschen, die im 19. Jahrhundert in Denken und Fühlen stecken geblieben sind.
1: Ja und trotzdem, also du bist ja wirklich für ein Europa der Regionen und dass die Nationen sich auflösen. Hast du denn selbst nicht auch ein nationales österreichisches Gefühl? Also fühlst du dich nicht auch als Österreicher?
0: Ja, meine Vision von Europa, einem, also einem künftigen, vereinten Europa, ist nicht einfach nur ein Europa der Regionen, sondern eine europäische Republik, deren äh, Verwaltungseinheiten die Regionen sind. Ähm, ich habe immer ein Problem gehabt äh, damit, äh, mich als Österreicher, also im Sinne einer nationalen Identität zu begreifen, ich, ich wüsste nicht, was die nationale Idee Österreichs sein soll, außer all das, was auch in anderen westlichen Demokratien selbstverständlich ist oder sein sollte, dass das heute halt auch in Österreich existiert. Aber das ist keine exklusive österreichische Nationalidee. Und ich habe das Gefühl, dass ich zum Beispiel mit, ich weiß es nicht, äh, äh, mit äh, Bayern zum Beispiel unter Umständen mehr Gemeinsamkeiten habe, also mentalitätsmäßig mhm. sagen wir oder kulturell, ja, obwohl das eh schon eine kühne Behauptung ist, weil ich trage keine Lederhosen und so weiter, ja. aber aber auf jeden Fall mehr Gemeinsamkeiten als mit Tirolern, die ich nicht einmal verstehe, wenn sie reden, ja. Mhm. Ähm, die.
1: Aber bist du bist du als was würdest du dich bezeichnen als ja, Wiener, ich, als ich, Europäer oder ja, als
0: Wien und das Umland, äh, Niederösterreich, das empfinde ich als Heimat. Mhm. Aber das ist auch keine nationale Identität, das ist ein Heimatgefühl. Dass das, dass ich da ein starkes Heimatgefühl habe, ist, ist gut und schön. Das ist Und das äh, bedeutet mir auch viel. Heimat ist dort, wo man stärkere Emotionen hat, wo man auch schneller wütend wird, wenn irgendwas ist. ja, Und, und wo man Tonfälle, wo man bestimmte Lichtverhältnisse, äh, Gerüche anders empfindet. Also Heimat, das das ist auch ähm, so Kultur, Mentalität, das ist einem dann alles vertrauter als anderswo. Aber ich leite davon keine nationale Identität ab und ähm, ich kann natürlich auch, wenn ich zum Beispiel in Tirol oder in Vordelberg, das Teile Österreichs sind, kein Heimatgefühl habe, aber, mhm. aber die haben alle denselben Pass. ja. Ja gut, ähm, ich kann mit Jolan befreundet sein, ähm, aber ich kann auch mit Menschen im Alentejo befreundet sein und mhm. ich kann mit Menschen am Peloponnes befreundet sein. Also ich, ich weiß nie, woher das kommt, dieses Gefühl von nationaler Identität. Ja? Und gleichzeitig ist man natürlich so geprägt. Also wenn ich wirklich so frei wäre von diesem historischen Schutthaufen, äh, äh, Nation, also als Idee, ja diese eine mehrfach gebrochene Idee, wenn man, wenn man bedenkt, also welche Verwüstungen und Verheerungen der Nationalismus in Europa angerichtet hat. Meine, das sollte doch eine Lehre sein. Aber selbst wenn ich. Also, Vollkommen frei davon wäre, dann würde ich nicht so leiden, wenn die österreichische Fußballnationalmannschaft spielt.
1: <lacht> also doch.
0: Ja, das sind eben dialektische Gefühle.
1: Ja, die Fußballnationalmannschaft, aber zum Beispiel auch der Kanzler. Wer repräsentiert denn schlussendlich eben das Land, in dem mhm. du lebst? Ja. Ich erinnere mich, als wir äh, uns das letzte Mal begegnet sind, das war noch vor Corona, da hast du mir gesagt, also es war kurz nachdem, ähm, naja, äh, kurz auch als Kanzler gewählt wurde, dass du Angst hättest, dass Europa, dass die EU zerfallen könnte, auseinanderfallen könnte. Hast du das wirklich geglaubt?
0: Ja, die Gefahr ist ja nicht gebannt. Ähm, in dem Maß, wie die Mitgliedstaaten sich hier deutlich renationalisieren, äh, wenn man bedenkt, wie in Ungarn oder Polen europäisches Recht gebrochen wird und wie hilflos da äh, die Europäische Kommission ist. Ähm, wenn man bedenkt, äh, Wahlergebnisse wie die, die, die Wahl einer, einer, einer Mussolini, einer von mir aus äh, gemäßigten oder, oder gut geschminkten, aber mhm. doch Mussolini-Faschistin in Italien. Ja. Ähm, wenn man bedenkt, äh, was in Österreich möglich war mit dem Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache, äh, was da an an Dingen, die jetzt äh, aufkommen, auch durch Untersuchungsausschüsse, was da äh, möglich war, ähm, dann ist es schon eine, eine, eine reale Bedrohung äh, für, für das Gemeinschaftsprojekt, weil diese Politiker ja auch damit Stimmung machen, dass sie sich als Kämpfer gegen Brüssel mhm. vor ihren Wählern gerieren und und so tun. Ich meine, Polen, das ist ja ein Skandal sondergleichen, ja, dass dieses Land, das das also einen wirklich heldenhaften Kampf gegen das Stalinistische Regime und gegen das, das Kriegsrecht von Józef und so weiter gekämpft hat, wo es einen Untergrund gab, Freiheitsbewegung, die Solidarność und so weiter, dass dieses Land nach der Wende jetzt so tut, als wäre es schon wieder fremdbesetzt, nämlich von Brüssel, mhm. ja dass Länder in Europa einfach Politiker oder politische Parteien so kokettieren mit einem EU-Austritt. Das sind Zentrifugalkräfte, die nehme ich ernst. Und gleichzeitig aber sehe ich im Moment auch eine Dynamik in die Gegenrichtung, ganz einfach durch die Krisen. Durch den Krieg jetzt auch. Und, und durch den Krieg, was wieder doch mehr Einigkeit zur Folge hat, bei Gefahr des sonstigen Untergangs. Ich gebe ein kleines, aber ziemlich äh, eindeutiges Beispiel. Es war, als die Pandemie äh, ausgebrochen ist und dann die ersten Impfstoffe erprobiert äh, wurden, ist es ist interessant, keinem einzigen eu mitgliedstaat gelungen, alleine Mhm. nur für die eigenen Bürger genug Impfstoff zu besorgen. Erst als sie das delegiert haben und Brüssel für alle den Impfstoff besorgt hat und dann verteilt hat, haben wir den Stich bekommen. Mhm. Ja, das zeigt, wie, wie notwendig und auch wie viel vernünftiger in sehr vielen Fragen Gemeinschaftspolitik ist. Aber dafür muss man eben auch nationale Souveränität aufgeben. Und das führt in kleinen Schritten perspektivisch, ich werde es nicht erleben, zum Ende des Nationalstaats. Aber ich glaube, dass das doch für jeden einsichtig sein müsste, dass es ein ehernes historisches Gesetz gibt und zwar das einzige, das immer stimmt über alle Menschheitsepochen hinweg: Alles, was einen Anfang hatte, hat auch ein Ende. Ah. Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass ein, ein Gedanke, eine Idee des 19. Jahrhunderts ab jetzt bis in alle Ewigkeit gültig bleiben wird, nämlich die Idee des Nationalstaats. Das wird eine, ein, ein Ende finden, so wie die Sklavenhaltergesellschaft, so wie das Feudalsystem, so wie die Reichsidee äh, und wird auch für Nationalstaat irgendwann untergehen. Und wenn man jetzt sagt, na ja, aber die Menschen haben so ein, ein geradezu... Also, also ein Bedürfnis danach, das ist ein Identitätsangebot, das jeder Mensch braucht. Wenn die Nationsidee ein ontologisches Bedürfnis der Menschen wäre, dann gäbe es Nationen seit dem Neolithikum. Mhm. Weil alles, was durch die gesamte Geschichte durchgeht, ist im Neolithikum begründet worden. Ja. Der, das, das Privateigentum, die Familie, äh, die, die, die Viehzucht, äh, das Handwerk. Also was im Neolithikum begann, ist ontologische Eigenschaft des Menschen
1: mhm.
0: und alles andere nicht.
1: Na, man könnte jetzt aber auch sagen, ja gut, die EU hatte auch einen Anfang und sie wird auch ein Ende haben.
0: Das glaube ich ja. ja. Aber das werden wir ganz sicher nicht erleben. und ähm, Warum soll nur ein geeintes Europa das Ende der Geschichte sein. Mhm. Also ist es auch klar, dass auch die EU irgendwann einmal überwunden wird, oder sagen wir im Hegelschen Sinne, aufgehoben. Ja? Und es ist ja interessant, was ja in Europa niemand also so in der täglichen Diskussion über Europa also mitdiskutiert oder, oder bedenkt. Warum äh, gibt es bereits eine Organisation afrikanischer Staaten? Die Gründung der OAS war dezidiert nach dem nach dem ähm, Vorbild Europa. Mhm. Ja, also man sieht, dass da schon Dinge beginnen. Der Versuch einen gemeinsamen Markt in Lateinamerika herzustellen. Das sind alles Schritte in diese Richtung.
1: Ja, und trotzdem ist so der Tenor in ganz vielen Medien der EU ist, dass es überreguliert ist und unbürokratisch oder nee bürokratisch und undemokratisch, ja. obwohl anscheinend äh, glaube ich Brüssel weniger Beamte hat als Wien. Es ist gar nicht so bürokratisch, ja. aber Es hat auch weniger
0: Beamte als Berlin, weniger Beamte als äh, und zwar nur zur äh, Verwaltung des Kontinents weniger mhm. Beamte als zum Beispiel Wien oder München oder Berlin zur Verwaltung einer Stadt. Ja. Das ist schon interessant und und zur Überregulierung auch noch ein Satz. Ich weiß nicht, wie bewusst einem Durchschnittsbürger ist, wie viele Gesetze im nationalen Parlamenten im Laufe einer Legislaturperiode beschlossen werden. Nämlich? Ich weiß es auch nicht. Ja. Aber es sind wahnsinnig viele. Was machen die da? dauernd, die Gesetzgeber? Ja. Ja. Wozu sitzen die im Parlament? Wozu gibt es eine Regierung? Die beschließen Gesetze, das ist deren Job. Ja und diese, diese Gesetze haben einen Sinn, sie sollen das gesellschaftliche Leben irgendwie ordnen und regulieren. ja so was die EU macht ja, also die, was die Regul sogenannten regulierungen betrifft. Es ist nichts anderes als die, die Versuche der verschiedenen Länder in der Gesetzgebung zu harmonisieren. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, Es gibt nicht ein Gesetz mehr, nur weil es die EU gibt. Ja, Und niemand sagt, es ist unfassbar, wie der Bundestag mich überreguliert. Ja, ja. ja Aber kaum hört man, dass dass da irgendwas in Brüssel beschlossen wurde, wird schon von Überregulierung gesprochen. Aber Brüssel hat beschlossen die Aufhebung der Roaming-Gebühren und nicht der Deutsche Bundestag. Mm -hmm. Brüssel hat beschlossen die, die Harmonisierung aller Stecker ja, und nicht der Deutsche Bundestag und so weiter und so weiter. Ja. Und die Geschichte mit der Gurke übrigens ist eine moderne Legende, die nie gestimmt hat.
1: Aber warum schreiben eigentlich so wenige Künstler oder überhaupt Autoren über die Europäische Union?
0: Ich bin froh, dass man endlich zur Literatur kommen. Ich war schon narzisstisch genau. gekränkt, Ich geglaubt, es kommt nie meine Roman zur Sprache. Aber die Frage ist gut. Die Frage ist deswegen gut, weil ich in der Tat mich selbst auch schon sehr oft gewundert habe. Mhm. Es ist die Rahmenbedingung die, oder es sind die Rahmenbedingungen unseres Lebens, unseres Alltags, unserer Politik, unserer gesellschaftlichen Ordnung. Das heißt eine Grundlage unseres täglichen Lebens. Unser Leben wäre anders, gäbe es die EU nicht. Ja? Das heißt, es spielt in unser Leben hinein. Und wer erzählen will in einem Roman zum Beispiel, wie wir heute leben, was heute passiert, was die Epoche prägt, ja? was ja die Aufgabe des Romans ist. Der Roman ist ja nichts anderes als die Zeit in Erzählung gefasst. Wer das will, muss irgendwie direkt oder sehr vermittelt oder ganz radikal vermittelt, aber doch irgendwie das mitreflektieren. Mhm. Und als ich das, als ich, als mir das klar wurde und begonnen habe, auch darüber zu diskutieren, auch mit Kollegen oder bei literarischen Veranstaltungen, da habe ich noch gar nicht den vorhergehenden Roman Die Hauptstadt geschrieben gehabt, da habe ich darüber zu diskutieren begonnen, hat man immer gesagt, na, das geht nicht, man kann die EU, die EU nicht erzählen. Mhm. Und dann ist mir eines klar geworden und ab dem Moment habe ich mein Erzählen erst wirklich gefunden. Mhm. Mir ist eines klar geworden. Wenn man den Untergang von reichen und politischen Systemen erzählen kann, zum Beispiel der Habsburger Monarchie oder des Wilhelminischen Deutschlands, und das ist ja geschehen, da, wissen, da kennen wir die Romane. Wenn man erzählen kann, das Vereinigen von zwei Staaten mit unterschiedlichen politischen Systemen, mhm. die beiden Deutschlands, da kennen wir doch die Romane und die Mauerfall. etliche Serien ja. inzwischen und, und Filme ja. und so. Wenn ja. man das alles erzählen kann, dann wird man doch bitte auch erzählen können, was die Entwicklung in Europa durch das europäische Einigungsprojekt bedeutet. Ja. Und ähm, das ist klar, dass das ähm, im Roman anders äh, geschehen muss als in einem Essay oder in einem Sachbuch. Aber der Roman hat eben die Stärke und den Vorteil und die Qualität als Form, dass er wirklich das Leben beschreibt, dass er, dass er die Biografien der Menschen erzählt, in die das ja alles hineinspielt und die Hoffnungen. Ja, mhm. Also manchmal ist es ja ganz unmittelbar, ganz direkt, wenn ich zum Beispiel weiß, 85 Prozent aller Albaner wollen am liebsten morgen der EU beitreten. Und sie wählen nur Politiker, die versprechen, ich führe euch in die EU. Ja, der Edi Rama, der albanische Ministerpräsident, ist mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Der hat sich in allen möglichen Politikfeldern überhaupt nicht besonders unterschieden vom Gegenkandidaten. Nur der Gegenkandidat war Nationalist und Edi Rama hat gesagt, die in die EU. Absolute Mehrheit. So, das bedeutet, dass die absolute Mehrheit der albanischen Bevölkerung große Hoffnungen damit hat. Hoffnungen, das ist etwas, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, wenn es sich in Wahlergebnis ausdrückt. Aber es ist auch eine individuelle Gestimmtheit, die eine Biografie prägen kann. Ja. ja. Und dann setzt der Roman ein, da kann er anfangen zu erzählen.
1: Ja. Und das ist dir zweimal gelungen, einmal mit der Hauptstadt, mit dem du 2017 den Deutschen Buchpreis gewonnen ja. hast, und jetzt eben auch mit die Erweiterung, wo man wirklich die ganzen Biografien aus den unterschiedlichen Nationen Europas da ineinandergreifen, zusammenkommen. Und wir wollen auch auf jeden Fall nochmal über das Literarische reden und auch über das Buch, aber jetzt sind wir schon in der Mitte, des Podcasts angelangt und da möchte ich den Gast immer äh, mit Fragen konfrontieren oder Fragen an den Kopf werfen, die ich selbst nicht kenne. Ein bisschen eine Überraschung und dafür habe ich zwei Fragebögen mitgebracht. Das eine ist der bekannte Fragebogen von Max Frisch und das andere ist ein ganz banaler Sinnfragengenerator aus dem Internet. Von wem möchtest du befragt werden? Von Max Frisch oder von einem Algorithmus?
0: Von Max Frisch befragt zu werden, ist mir sympathischer. Ja. Allerdings hätte ich gern gewusst vorher, dass das auf mich zukommt, dann hätte ich mir Gedanken gemacht. Ja. Vom Algorithmus befragt zu werden, würde mich aber auch interessieren, mhm. weil ähm, mir das äh, irgendwie eine sehr radikal zeitgenössische Überraschung verspreche.
1: Also dann machen wir es so. Dann gibt es eine Max-Frisch-Frage mhm. und, e und eine aus dem Generator. Also Max Frisch, ich schlage einfach mal auf. Möchten Sie das absolute Gedächtnis? Nein. Nein, das war Nein. sehr klar. Muss man nicht begründen?
0: Nein. Ja, schon. Ich meine, es ist gut, wenn auch das Hirn einen Spamfilter hat. Ja. Erstens. Und zweitens, es gibt, es gibt so vieles, an das ich mich leider erinnere, weil es mein Wohlbefinden stört, weil ich mich an Dinge erinnere, für die ich mich heute schäme.
1: Also, es ist vielleicht ganz gut, dass es ein Unterbewusstsein und ein Oberbewusstsein gibt und dass das Unter ja, nicht immer bin, nach oben ich,
0: muss. Ich bin bei bestimmten Dingen froh, wenn ich sie vergesse.
1: Ja, ja. Und jetzt gehe ich einfach rüber zum Sinnfragengenerator. Äh, gut, aber man merkt schon, es sind sehr andere Fragen. Als Max Frisch ist Schokolade ein Gewinn.
0: Ich habe äh, eine Schokoladeallergie. Wenn ich Schokolade okay. esse, das ist die einzige Allergie, die ich habe. Wenn ich Schokolade esse, kriege ich augenblicklich allergische Reaktionen. Da geht schwillt der Hals zu, die Nase, ich muss dauernd niesen. Das hat mit... Das, das ist aber irgendwie äh, psychosomatisch, glaube ich. Weil ich war als, als Kind, ich bin sehr früh durch die Scheidung meiner Eltern in ein Internat gekommen. Und äh, wenn ich dann nach den Ferien wieder ins... Oder oder dann eine Zeit lang konnte ich alle zwei Wochen am Samstag nach Hause. Und wenn meine Mutter mich nach dem Wochenende wieder ins Internat zurückgebracht hat, wollte sie mir dann immer vom dem Internator Schokolade zustecken, um mhm. mir das zu versüßen. Aber ich wollte nicht das Schokolade, ich wollte meine Mutter. Mhm. Und dann habe ich immer erbost die Schokolade äh, ins Auto geschmissen und, und bin wütend in, durch das internat hineingegangen. Und für mich ist Schokolade verbunden mit ein äh, unzulässiger Trost. Ja. Und das eine Komische. Ersatzbefriedigung Und ich habe gesagt, ich, ich bin nie Schokolade gekauft. Und da habe ich eine Frau geheiratet, die ab und zu Schokolade isst. Und habe ich mir eine Rippe abgebrochen und bin draufgekommen. ich reagiere schwer allergisch. Ist wahrscheinlich hysterisch.
1: Ja, Ich lasse den Sinnfragegenerator jetzt äh, beiseite, weil ich da genau eben, wenn du jetzt von deiner Familie erzählst, ähm, direkt auch darauf zu sprechen kommen will. Dein Vater war nämlich Fußballer, er war auch ein ziemlich erfolgreicher noch dazu. Hat dich das inspiriert? Hast du auch Fußball gespielt? Hat dich das irgendwie
0: geprägt? Also so viel ich weiß vom Germanistikstudium hatte der Sohn Goethes überhaupt keine Chance. Mhm. Für, also als Sohn dieses Vaters. Ich habe als Sohn meines Vaters, also der wirklich ein berühmter Fußballer war und auch im Nationalteam gespielt hat, zumindest nicht die Chance, Fußballer zu werden. Ja. Ich habe natürlich wie alle Buben gern Fußball gespielt, auch in der Schulmannschaft dann eine Zeit lang. Aber mir hat es genervt, weil wenn ich einen Fehlpass gemacht habe, dann haben sofort alle gehört, was wow, ist der Sohn von Hans Menasse, ne? das gibt es ja nicht, das ist ein Antikicker, der kann überhaupt nicht. Wie kann der Sohn von dem Fußballer so. Ne? Mhm. Und wenn ein anderer einen Fehlpass gemacht hat, war das ganz normal, er hat Fehlpass gemacht, dann ist das Spiel weitergegangen, dann hat er wieder keinen Fehlpass gemacht, dann hat er gesagt, der hat gut gespielt. Ja? Mhm. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich will mich zwar nicht mit ihm messen, aber ich werde. Gemessen und das war mir sehr, sehr unangenehm. Zumal ich mir auch wirklich eingestehen musste, dass ich bei weitem nicht sein so Talent geerbt habe. Okay. Ja, ja. Aber es war für mich wichtig, also wirklich ganz was anderes zu machen und ich habe sehr rasch, sehr, sehr rasch äh, gesehen, dass mich eben nicht Fußballerporträts, die ich irgendwo einklebe das so interessiert, sondern äh, Literatur, dass ich Romane. Ja, wann hast du dich äh,
1: selbst als schreibenden Menschen begriffen? Wann hast du gemerkt, okay, ich kann mit Schreiben etwas ausdrücken, was andere nicht können?
0: Naja, zunächst war die Bedeutung des Romanlesens. Äh, mit der Nahtis ist es wie Gefängnis. Und die einzige Möglichkeit, aus dem Gefängnis sozusagen, zumindest im Kopf rauszukommen, war eben das Lesen, das mhm. Romanlesen, das einen in andere Welten oder überhaupt in die Welt führt. Und wir durften uns in der Schulbibliothek immer nur ein Buch pro Woche ausbauen. Das war ja verrückt. Viel nicht. zu wenig dann. Ja, da, Ich glaube, die wollten die wollten da Ordnung, also wenn da einer drei der andere fünf Bücher sie ausborgt, die verlieren die über sie. Was weiß ich? Ich weiß nicht, was da kommt, weil so ein kind ist. Ein Buch pro Woche. Und da habe ich natürlich gewusst, da muss ich mit einem Buch auskommen. Also habe ich mir immer die dicksten Bücher. Ich mhm. einfach am Anfang nur nach dem der Breite des Buchrückens mhm. Bücher ausgeborgt und das waren damals sich Dostojewski Romane oder 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 Dodara Romane ja diese 1000 2000 Seiten Dinger und ähm das hat mich sicherlich äh, geprägt, also die, diese Erfahrung, dass, dass es Menschen gibt, die eine Welt erschaffen können. Das ist ja wirklich ein Schöpfungsakt. besiedelt es mit Figuren, also besiedelt diese Welt mit Menschen, führt sie im Schicksal zu. Und ich kann mich erinnern, ich war so 16, 17, da hatte ich den Wunsch, also das will ich auch können. Mhm. Das will ich können, aber das ist nicht mein Antrieb geblieben, sondern das war der, der der Anstoß.
1: Und du schreibst auch in die Erweiterung gibt es eine Figur, die sagt, er wolle, wenn er ein Buch lese, nicht in einen Spiegel schauen, sondern in die Welt. Und so hast du das eben auch erlebt als Jugendlicher, dass du in eine Welt geschaut genau. hast. Ja. Aber ist es nicht auch doch ein bisschen ein Spiegel oder eben auch ich, gerade? Es ja. ist ein
0: Spiegel ab dem Moment, ab dem man sich selbst als Teil dieser Welt begreifen kann.
1: Mhm.
0: Oder zumindest als Teil eines Teils der Welt. Ja? Also mein Problem mit zum Beispiel mit dem Mauerfall und Wiedervereinigungsromanen ist ja, dass natürlich die, die das schreiben und die, die das lesen, sich natürlich, im Wesentlichen in Deutschland, äh, sich natürlich als Teil dieser Welt begreifen können oder dabei sogar etwas über sich erfahren. Mhm. Ja? Aber meine Kritik daran ist, ähm, dass diese Romane so tun, als gäbe es nur Deutschland. Okay. Ja. Und das Interessante ähm, an, an großen Romanen ist ja meiner Meinung nach, dass sie sozusagen den Kontext erweitern. Ja. Ähm, ja.
1: Du also hast zum auch Be den Satz gesagt, durch das Lesen von Romanen kriegt man einfach eine andere Welthaltung.
0: Ja, Davon bin ich überzeugt und wenn ich, daran zweifle, dann, dann verordne ich mir die äh, Überzeugung wieder.
1: Mm, und ist nicht das auch einfach, also für mich ist Literatur auch zum Teil ein großer Trost, den andere vielleicht in der Religion suchen. Ich weiß nicht, dein Vater war Jude, deine mm. Mutter Katholikin. Was bist du?
0: Die beiden haben sich ausgemacht, mich ohne religiösen Bekenntnis äh, einmal zu registrieren und und aufwachsen zu lassen. Ich war als Schüler natürlich vom Religionsunterricht befreit. Und wenn der Religionsunterricht in der ersten oder in der letzten Stunde gewesen wäre, dann hätte ich ja entweder früher weg von der Schule oder später kommen. Aber das ist ja so gemein. Religionsunterricht ist immer mittendrin. Ja. Jetzt musste ich immer die Klasse verlassen und am, 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 am Korridor draußen. Und den hast du
1: gelesen? Hast du dann gelesen? Nein,
0: ich bin da draußen gestanden und, und habe mir gedacht, was mache ich da? Und geraucht habe ich damals noch nicht. Also dass mhm. ich aufs Klo gegangen während der Zigarette rauchen und so. Am Gang stehen und und noch eine Hausübung machen, das war alles sehr kompliziert. Und es hat mich so gelangweilt, dass ich mir gedacht habe, da sitze ich, da bleibe ich lieber in der, Sa in der Klasse sitzen und höre mir das an. Ja. Und, ähm, und so habe ich dann römisch-katholischen Religionsunterricht zugehört als Hörer. Und ich glaube, ich war dann irgendwann, im Gegensatz zu den katholischen Schülern, war ich der Einzige, der zugehört hat. Weil die hat das nicht interessiert und die kannten das auch von zu Hause. Aber für mich waren diese Geschichten, diese Bibelgeschichten, waren eigentlich recht spannend oder zum Teil vollkommen surrealistisch. Also mit der Jungfrau und unbefleckten oder oder, oder, oder die Wiederauferstehung oder das Altes Testament überhaupt. Also die Geschichte mit Isaac und also der, seinem Sohn, das hat mich, also das hat mich alles wahnsinnig äh, fasziniert.
1: Aber Christ bist du nicht geworden.
0: Nein, aber, aber äh, ich habe eine, eine andere Dimension noch der Faszination von Erzählungen mhm, begriffen mhm. und habe natürlich ein Problem dann gehabt bei der Religionslehre geglaubt hat, wenn ich da plötzlich so interessiert bin, als in seinen Augen Judenbuhr, mhm. dann, dann besteht die Möglichkeit, meine Seele zu retten. Okay. Das haben wir dann auch abstellen müssen, aber dann war alles gut.
1: <lacht> Und jetzt, apropos faszinierender Erzählung, kommen wir jetzt zu deinem Buch, zu deinem aktuellen Roman, ja, in die Erweiterung geht es um zwei Polen, die als Kinder und Jugendliche beste Freunde waren, die im Untergrund zusammen gegen das kommunistische Regime gekämpft haben. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion äh, gingen beide dann aber ganz getrennte Wege. Der eine, Mateusz, wird Ministerpräsident Polens, eine große Karriere. Der andere macht auch Karriere, Adam, allerdings in der Europäischen Kommission und ist zuständig für die Erweiterungspolitik. Und insbesondere, auch ist er zuständig um den Beitrittsgesuch Albaniens, den Adam durchbringen will. Aber Matthäus, der Ministerpräsident, möchte das verhindern. Und aus der ehemaligen tiefen Verbundenheit dieser beiden Freunde entsteht also eine politische, eine emotionale Feindschaft. Und wäre diese beiden aber einander geraten entwickelt Albaniens Regierung. Und das ist eine so äh, humoristische, fast äh, komödiantische Art und Weise, wie da beschrieben wird. Äh, Albanien entwickelt etliche Tricks, um die EU auf sich aufmerksam zu machen. Und es entstehen dabei nicht nur politische, sondern eben auch Liebesbeziehungen. Das ist eben das, was ich finde, was so äh, gelingt, dass äh, dass man eben die Emotionen, das Politische da immer zusammenkommen. In die Erweiterung stellst du wieder wie in Hauptstadt ein großes Ensemble aus vielen Figuren zusammen dessen Leben und Biografien manchmal tragisch, aber eben oft auch mit viel Witz ineinander greifen. Und deine Figuren sind wirklich so frappierend echt gezeichnet, also man hat wirklich den Eindruck, sie zu kennen, also man schließt sie ins Herz, man hat auch wirklich Probleme, sie nach 600 Seiten zu verlassen, sie sie gehen zu lassen. Wie, also, woher, wie sehr entspringen diese Figuren der Realität? Oder wie weit gehst du in die Recherche, um diese Biografien, äh, ja, in echte, in, in echte Menschen zu verwandeln?
0: Ja, Recherche klingt so journalistisch oder wissenschaftlich und ich bin beides nicht. Ja, also mhm. ich, ich lebe, also ich beginne so ein Projekt damit, dass ich am Schauplatz des Romans oder an den Schauplätzen, versuche zu leben und Alltag zu haben. Und ich bin dann nach Tirana-Zeit, Wohnung äh, und Alltag versucht in Tirana aufzubauen und natürlich und mit dem Ziel, mit möglichst vielen Menschen zu reden, möglichst viele Menschen kennenzulernen, mir erzählen zu lassen, was sie bewegt, welche Hoffnungen sie haben, natürlich auch einen Hinblick auf den EU-Beitritt mhm. und so weiter. Und habe natürlich schon auch sehr viel äh, Literatur gelesen, also mhm. Geschichte. Man kommt also in Albanien um die Geschichte von dem Nationalhelden Skanderbeg nicht herum damit beschäftigt. Also da gibt es ja Biografien über den und, und historische Abhandlungen und so weiter. Aber wie gesagt, also ich versuche, möglichst viele Menschen kennenzulernen und zu sprechen. Und ich Glaube, dass das auch mein Talent ist. Also ohne, dass mhm. ich da jetzt äh, mich selbst loben möchte, sondern das ist einfach ein Faktum, so wie manche Menschen ein Ballgefühl haben ja. entwickelt, aus andere. oder Klavier spielen
1: ja, können oder, oder Klavierstücke lernen
0: ja. und sich leicht tun, das zu lernen. Ja, also ich, mein Talent ist, dass ich, wenn ich viele Menschen kennenlernen, beobachte oder mit ihnen rede, dass ich, dass ich Typen herausbilden, mhm. ja, dass ich dann beginne zu typisieren, ja, und da kann es sein, dass ich aus fünf oder sechs konkreten Menschen eine Figur machen und keiner von denen ist dann diese eine Figur. Das ist mhm. also nicht eins zu eins. Aber ich kann dadurch etwas machen, was, glaube ich, das Um und Auf der, des Romanschreibens und des Erzählens ist, nämlich diesen seltsamen, schwierigen Spagat zwischen Typen schaffen, also exemplarische Biografien aber gleichzeitig die Typen so mit Individualität auszustatten, dass sie zugleich so individuell sind wie jeder Einzelne von uns.
1: Mhm.
0: Weil darum geht es. Wenn es nur Typen sind, dann sind das Pappkameraden, dann sind das Kleiderbügel, auf die man eine Karikatur... Äh, Wenn sie zu individualistisch sind, dann denkt man sich, warum interessiert mich der? der mhm. Den kenne ich nicht, den, der interessiert mich nicht, der ist, ist so anders oder so besonders, also der hat nichts mit mir zu tun. Aber diese, diese Verbindung von Typik und Individualität. Und das entsteht so im Laufe der Zeit. Und wenn ich so die Figur, äh, Figurenpersonal so entwickle, ja, da, dann kommt die Kompositionsarbeit. Mhm. Ja? Ähm, und weil auch alles, was im Leben, im realen Leben also sehr widersprüchlich ist oder, oder zerbricht oder nicht zusammenkommt, im Roman muss es ja funktionieren. Mhm. Ja. Der, Roman, der Roman muss ja dann schon ein Mosaik das ein Bild zeigt und nicht einfach surrealistische oder monochrome Fläche. Ja.
1: Aber bei einer Figur muss ich jetzt trotzdem nochmal nachfragen, weil der eben Ministerpräsident von Polen, den gibt es ja. Und die, und, und die auch die
0: biografischen Hintergründe stimmen, aber es eben. gibt auch den und auch albanischen. der Name ist
1: ja sogar, der Vorname ist auch derselbe. Ja. Und natürlich denkt man sofort, okay, wie viel vom echten Ministerpräsidenten ja, ist
0: denn? Mit dem habe ich ein Spiel gespielt, schon in der Hauptstadt. Es ist niemandem aufgefallen. Ich verrate dir, es ist ein Geheimnis.
1: Ja, sehr gerne.
0: Schon in der Hauptstadt kommt eine Figur vor, ähm, der, ist, der heißt Matthäus. Und dieser Matthäus, die Figur in der Hauptstadt, ist ein Terrorist. Aber ich erzähle seine Biografie. Und die Biografie von Matthäus in meinem vorigen Roman ist die Biografie des polnischen Ministerpräsidenten. Und ich wollte wissen, ob man bemerkt, dass ein Mensch mit dieser Biografie genauso gut Terrorist werden hätte können, mhm. wenn er an einer bestimmten Weggabelung ist. Du kannst entweder Terrorist werden, wenn du radikal in eine bestimmte Richtung gehst ab einem bestimmten Moment deiner Biografie, aber du kannst genauso gut albanischer, äh, äh, albanischer polnischer. Also, äh, polnischer Ministerpräsident werden, aber dasselbe predigen. Ja, ja? die nationalistische, den nationalistischen Hass auf andere die Verteidigung von so radikalen Ideen, mit denen er sich in Widerspruch zur Europäischen Union setzt. Der Matthäus in der Erweiterung, dieselbe Biografie wie der Matthäus, der Terrorist eben in der Hauptstadt. Und das ist dieselbe Biografie von dem heutigen äh, polnischen Ministerpräsidenten. Das ist wirklich so gesagt faszinieren mich. Ja. ja,
1: das ist faszinierend.
0: Und, äh, oder der der albanische Ministerpräsident. Also die beiden Ministerpräsidenten sind eigentlich so wirklich äh, Figuren, die man in der Realität überprüfen kann.
1: Und hatte der albanische Ministerpräsident auch einen Künstler als Berater? Ist das, das ist auch der wahr?
0: Der albanische Ministerpräsident ist erstens Selbstkünstler. Der ist ein anerkannter bildender Künstler und Maler. Hat auch große internationale Ausstellungen gehabt. Ja. Und weil er ein Künstler ist und, und wirklich ein ziemlich, äh, ein Mensch mit einer, äh, ist es sagen, kreativen Verrücktheit, äh, ist es meines Wissens, äh, also meines Wissens, äh, der einzige Regierungschef, der Welt, der wirklich Künstler in seinem Beraterstab hat. Mhm. Wobei ganz ungewöhnlich ist es auch nicht, wenn man bedenkt, dass ähm, der amerikanische Präsident Science-Fiction-Autoren in seinem Beraterstab hat. Ah ja? Ja, weil er sagt, die die haben so eine Fantasie im Hinblick auf kommende Star Wars und, und so ja, Dinge. Aber das ist auch
1: etwas, was du gesagt hast. Die, die Politiker brauchen mehr Utopien. Ja, ja.
0: Und ja, vielleicht aber, muss ja, gut, man sich die
1: Utopisten... Ja. Äh,
0: der amerikanische Präsident heute sich die Utopien bei, bei Drehbuchautoren äh, aus Hollywood. Aber der albanische Ministerpräsident war wirklich Künstler, äh, und sogar ein Lyriker äh, in seinem Beraterstab. Und äh, das hat mich natürlich auch fasziniert. Und wenn man bedenkt, der albanische Ministerpräsident war vorher, als in die Politik ging, zunächst äh, Bürgermeister von Tirana. Ja? Und Tirana ähm, war eine graue Stadt und er hat sich gedacht, was kann ich in einer Legislaturperiode machen, damit Tirana bunt wird. Und als Maler mhm. hat er natürlich die Idee gehabt, Farbkübel an die Bevölkerung zu verteilen mhm. und hat gesagt, malt eure Häuser an. Der Maler sagt, malt eure Häuser an. Heute ist die Rana bunte eine bunte Stadt. Mhm. Das ist natürlich die Idee eines Künstlers. Ja, ja. Ich, kein Realpolitiker in Deutschland, kein Bürgermeister irgendwo zwischen Darmstadt und Pforzheim hätte so eine Idee gehabt. Ja, ja. Ja.
1: ja, und dieser Künstler, der sagt eben, oder so zitierst du ihn in dem Buch, der sagt, die Europäer interessieren sich für Märkte oder für Symbole. Für Symbole interessieren sie sich ganz verzweifelt, weil sie keine mehr haben. Sie nennen es Narrativ. Und das ist dieses Buch, die Erweiterung, das ist das Narrativ, das ist das, wo, äh, ja, worauf die Europäische Union vielleicht auch wirklich gewartet hat, weil man merkt ja, sie gehen ja immer auf Autoren zu und sagen, bitte macht endlich ein Narrativ. Das ist die Erweiterung und wir schließen schon unseren Podcast Dichtung und Wahrheit jetzt mit einer Anekdote ab, die uns unser Gast, in dem Fall Robert Menasse erzählen wird und wir werden offen lassen, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Vermutung habt, ob die Geschichte der Wahrheit entspricht, dann freue ich mich sehr, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast.surkamp.de und unter den richtigen Antworten, eben ob die Geschichte wahr ist, Wahrheit oder nein, sie ist Dichtung, verlosen wir dann drei Bücher, die Erweiterung von Robert Menasse. Ja, jetzt bist du dran. Mit der Anekdote.
0: Ja, ist eine schöne Anekdote. Das ist einige Jahre her. Da hatte Hans Magnus Enzensberger eine Lesung, eine Veranstaltung in Wien. Und ich habe natürlich vorgehabt, dann am Abend zu der Veranstaltung zu gehen, aber schon am frühen Nachmittag ruft mich der Veranstalter an und sagt, Robert, du, über Problem, ich habe jetzt einen Termin im Ministerium, da geht es um die Subventionen für unsere Institution für nächstes Jahr, das ist so wichtig, da kann ich nicht fehlen, aber es kommt der Hans-Magnus Enzensberger am Flughafen an, wärst du so lieb, ihn abzuholen, damit er betreut ist und mit ihm den Nachmittag zu verbringen und bringen dann ins Hotel und dann zu unserer Veranstaltung, da mhm. ich, das mache ich gern, ich kenne den Hans-Magnus Enzensberger von Berlin, also ich mache das selbstverständlich. Hol ihn ab. Es war ein schöner Maientag, ein warmer Frühsommertag, kann man sagen. Und er hatte Lust, einen Kaffee zu trinken in, in, in einem Schanigarten, also im Freien, wo mhm. man im Freien sitzen kann. Und da gibt es sehr, sehr schöne Meierei im Volksgarten, in der Nähe auch dann fußläufig zum Hotel. Habe ich gesagt, gehen wir dorthin. wir sitzen dort und reden. Und er erzählt mir, was Neues gibt, was er arbeitet und so weiter. Und auf einmal beugt er sich vor und sagt zu mir, Robert, dreh dich nicht um. Aber das ist unfassbar. Hinter dir, auf einem anderen Tisch, sitzt ein Mann, der schaut aus wie euer Bundeskanzler. Und der sitzt da ganz alleine und ist hier rundherum überhaupt kein Security, Security und nichts. Der sitzt da und schaut in die Luft und trinkt einen Kaffee. Also ich hätte nicht für möglich gehalten, dass euer oh ja, Bundeskanzler, der doch ein sehr, sehr markantes Gesicht mit der großen Nase und so weiter hat, dass, dass es da andere Menschen gibt in Österreich, die genauso ausschauen. <lacht> ne? Drehe ich mich natürlich doch um und sagt zum Hans-Marc Lusensberger, nein, das ist unser Kanzler, das ist er. Sagt er, das, ist, das ist unmöglich, der hat ja weiter bei Security. Und ich schon wieder sagt, nein, das ist er. In dem Augenblick schaut er auf, schaut her, steht auf, kommt zu unserem Tisch und sagt, Entschuldigen Sie, ähm, Sie werden sich wundern, dass ich es so zu Ihnen herübergeschaut habe, aber ich habe mir gedacht, Sie sind doch der Herr Enzersberger. <lacht> und wechselt ein paar Wort mit ihm. sage, ich habe den Gedichtband, der Untergang der Titanic habe ich sehr geliebt. Dann habe ich äh, dann immer wieder schaue ich rein. Und, ins, und dann Ihr Buch Ach Europa, das war so anregend für mich. Mm -hmm. Woran arbeiten Sie gerade? Der Hans-Markus Enzersberger schaut so auf und dass er sagt, Antworten irgendwie. Und dann sagt der, der Kanzler: "Aber entschuldigen Sie mich, ich muss zurück zur Arbeit und geht's fürs äh, Weg." Ach Wahnsinn! Ja. Und der Enzensberger beugt sich vor zu mir und sagt: "Ich es ja gewusst. Das war ein Doppelgänger."
1: Ist die Geschichte wahr oder nicht? Ich bin tatsächlich auch mal. Die Geschichte ist wirklich wahr. Ein Schweizer Bundesrat beim Schwimmen. Äh, begegnet mhm. im Zürichsee. Aber wir wissen jetzt nicht, ob das wahr ist oder nicht. Auf jeden Fall vielen Dank, Robert Menasse. Vielen Dank für dieses angenehme, für dieses anregende Gespräch. Und falls ihr, liebe ZuhörerInnen, falls ihr Anregungen zu diesem Podcast habt, dann schreibt gern eine E-Mail an podcast.surkamp.de vielleicht noch mit der Anmerkung eben, ob diese Anekdote wahr ist oder nicht. Und wenn ihr die nächste Ausgabe von Dichtung und Wahrheit nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast. Bis dahin, alle alles Gute, tschüss, adieu miteinander und wie sagt man in Österreich?
0: Äh, wiederhören.
1: Wiederhören oder Baba?
0: Baba kann man auch sagen. Servus nicht, weil ah. Servus setzt das Du-Wort voraus.
1: Ach so, okay. Dann Baba. <lacht> Baba. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.